0: Tem, pois, a pintura como seu título de glória o fato de que qualquer grande pintor verá suas obras adoradas e se sentirá considerado quase como um outro Deus. Quem pode duvidar, então, que a pintura seja mestra ou, ao menos, não pequeno ornamento de tudo? Toda a beleza que se encontra nas coisas nasceu da pintura. Por isso, costumo dizer entre os meus amigos que aquele Narciso que, de acordo com os poetas, transformou-se em flor, foi o inventor da pintura. Como a pintura é a flor de toda a arte, a ela se aplica bem toda a história de Narciso. Que outra coisa se pode dizer ser a pintura senão o abraçar com arte a superfície da fonte? Leon Batista Alberti, Tratado da Pintura. O desenvolvimento da pintura do século XV ocorreu no interior das categorias que exprimiam a experiência emotiva desse século. A unidade efetiva das histórias era a figura humana. O caráter individual da figura dependia menos de sua fisionomia do que de seu poder emocional mas havia exceções, em particular para a figura de Cristo. A figura de Cristo deixava menos espaço à imaginação pessoal que as outras, porque o século XV tinha ainda a condição de pensar que houvesse uma testemunha ocular de sua aparência. Esta se encontra em um relatório apócrifo de um certo Lentulo, governador da Judéia, enviado ao Senado Romano. Um homem de estatura média ou pequena e muito distinto, de aparência tão impressionante que aqueles que olham o amam ou temem. Seus cabelos são da cor de avelã madura e descem retos até a altura das orelhas, de onde caem em forma de cachos espessos e abundantes até seus ombros. Na frente, os cabelos são repartidos em dois por uma risca mediana segundo o costume nazareno. Sua fronte é vasta, polida e serena. Sua face é desprovida de rugas ou marcas e é adornada por uma tez levemente rosada, vagamente perceptível. Seu nariz e sua boca não têm defeito. Sua barba é espessa e lembra a primeira barba de um jovem e é semelhante à cor dos seus cabelos. E não é particularmente longa, e se divide em duas partes Seu aspecto é simples e maduro Seus olhos são brilhantes, móveis, claros e esplêndidos É terrível quando repreende Doce e amável quando aconselha É rápido em seus movimentos Mas mantém sempre sua dignidade Ninguém jamais ouviu rir Porém já ouviram chorar É largo de peito e ereto suas mãos e braços são delicados. No seu modo de falar é sério, sóbrio e modesto. É o mais belo entre os filhos dos homens. Bem poucas pinturas contradizem esse modelo, como podemos constatar. Já no caso da virgem, esta era representada de modo menos uniforme, apesar dos supostos retratos de São Lucas e havia uma consolidada tradição de controvérsias a respeito de sua aparência o dominicano Gabriel Berleta dá o ponto de vista tradicional em um sermão sobre a beleza da Virgem de 1571 Vós perguntais a Virgem era de tez clara ou escura. Alberto Magno diz que não era completamente morena, ruiva ou loira. Pois cada uma dessas cores por si só, leva uma certa imperfeição à pessoa. É por isso que se diz, Deus me livre de um lombardo ruivo, ou de um espanhol loiro, ou de um flamengo de qualquer cor que seja. Maria apresentava uma mistura de cores de pele participando de cada uma delas, pois um rosto que participa de todas essas misturas é um rosto bonito. É por esse motivo que as autoridades médicas declaram que uma vez composta de vermelho e branco, fica melhor quando uma terceira cor é acrescentada, o preto. E é preciso admitir, diz Alberto, Maria era um pouco morena. Há três razões para se pensar assim. Primeira, por uma questão de constituição, pois os judeus tendem a ser morenos, e ela era judia. Segunda, em razão de testemunhos, uma vez que São Lucas fez dela três retratos que estão hoje em Roma, Loreto e Bolonha, os quais lhe conferem uma tez morena. Por uma questão de afinidade. Um filho geralmente se parece com a mãe e vice-versa. Cristo era moreno, por conseguinte. mas havia ainda espaço para a imaginação. Em particular, os santos estavam geralmente expostos ao gosto individual e às tradições próprias do pintor. O termo arte no Renascimento é diferente do atual. Esteve ligado à definição de Aristóteles, qual seja, produzir a partir de princípios, mas não necessariamente os primeiros. De forma sucinta, Aristóteles diz na Ética, livro VI, que a arte é uma disposição que se ocupa de produzir envolvendo o reto raciocínio. Em outras palavras, o termo arte significava manualidade ou habilidade voltada a realizar algo material. Muitas figuras exprimem um caráter peculiar, independentemente de qualquer relação com outra figura. No século XV, a fisionomia médica da época era muito acadêmica para se constituir em um recurso prático para o pintor. E os lugares comuns da fisiognomonia popular não variam tanto como a citação de Galeotos Martius na publicação De Omni, de Milão, de 1490. Os olhos são as janelas da alma. Ninguém ignora o que sua cor, seu movimento, sua acuidade indicam. Algo que merece atenção, entretanto, é que pessoas com olhos alongados são maliciosas e imorais. E se o branco do olho é amplo e visível, é um indicativo de imprudência. Se é escondido e completamente invisível, é indicativo de inconstância. Leonardo da Vinci, no seu tratado sobre a pintura, considerava a fisiognomonia uma falsa ciência. Reduziu a observação do pintor as marcas deixadas sobre o rosto, pelas paixões passadas. De qualquer modo, se perceberá imediatamente se um pintor se dedica muito a esse gênero de observação. Podemos deixar passar muitas coisas se não partilharmos da intuição que tinham as pessoas daquela época, de uma estreita relação entre o movimento do corpo e o movimento da alma e da mente. A expressão física do mental e do espiritual é uma das principais preocupações de Albert em seu tratado sobre pintura. Os movimentos da alma se revelam através dos movimentos do corpo. Há movimentos da alma chamados afeições, dor, alegria, medo, desejo e outros. Há movimentos do corpo. crescer encolher, sofrer, sarar, mover-se de um lugar para outro. Nós, pintores, que desejamos mostrar os movimentos do espírito através de várias partes do corpo, nos referimos somente aos deslocamentos de um lugar para o outro. Essa preocupação se reflete muito no julgamento das pessoas do século XV sua seriedade ou sua superficialidade, sua agressividade ou sua amabilidade. Leonardo da Vinci, em seu tratado, insiste sobre a importância desse problema na apreciação de uma pintura. O essencial a se analisar dentro de uma pintura são os movimentos apropriados ao estado mental de cada ser vivente. podemos encontrar algumas indicações do gesto, expressão física mais convencional do sentimento, extremamente útil para decifrar as pinturas. Não existem dicionários para a linguagem dos gestos na Renascença, embora haja fontes que oferecem algumas indicações sobre o significado de um gesto. Leonardo da Vinci, sugeria duas fontes às quais o pintor podia recorrer para desenhar os gestos, os oradores e os mudos. Podemos entender, levando em conta dois tipos de pessoas, que deixaram uma descrição de alguns de seus gestos, os pregadores e os monges que fizeram o voto de silêncio. Destes últimos, apenas um número pequeno de indicações chegaram até nós, consistem em catálogos de sinais de uso no interior da ordem dos beneditinos durante os períodos de silêncio. Entre as várias centenas de sinais mencionados nas listas, uma meia dúzia é pertinente para a pintura. Por exemplo, no Tractatulus Solenis de Arte et Vero Modo Predicandi, publicado em Estrasburgo. Afirmação, levantar moderadamente o braço de tal forma que as costas da mão fiquem voltadas para o observador. Demonstração, indica-se uma coisa que se viu abrindo a palma da mão em sua direção. Dor, pressionar o peito com a palma da mão. Vergonha, cobrir os olhos com os dedos. a obra Expulsão do Paraíso de Masaccio é um interessante exemplo destes sinais. Toda leitura desse gênero depende do contexto. Assim, no vocabulário beneditino, uma mão sobre um coração, um sorriso e os olhos levantados para o céu indicavam alegria e não dor. É possível que mesmo as pessoas do Quatrocento pudessem se enganar quanto ao significado de um gesto ou movimento. Um queixo apoiado sobre a mão, com frequência, indicava a melancolia, como por exemplo a cabeceira de um leito de morte. Pode significar também meditação, ou até ambos os significados. Uma fonte mais útil e autorizada é a dos pregadores, hábeis especialistas do visual que conhece uma gama de gestos codificados não específicos à Itália. Na edição de Mirror of the World, de 1520, há um breve resumo em inglês dos principais gestos tradicionais. Primeiro, quando falares de um assunto solene, fique em pé, ereto, com um leve movimento do teu corpo, mas apontando com teu dedo indicador Segundo e quando falares de um fato cruel ou com cólera fecha teu punho e agita os braços Terceiro e quando falares de assuntos celestes ou divinos eleva o teu olhar e aponta o céu com teu dedo Quarto e quando falares com suavidade doçura ou humildade apoia tuas mãos sobre o peito Quinto, e quando falares de um assunto santo com devoção, eleva tuas mãos. Elaborar um repertório como este na própria mente, revisá-lo e ampliá-lo a partir do exemplo de pinturas, é uma operação indispensável para a observação das pinturas do Renascimento. Tratando da mesma questão que os pregadores e nos mesmos lugares, os pintores deixaram penetrar em suas obras a expressão física do sentimento, segundo o estilo usado por eles. Esses eram gestos religiosos. O gesto leigo não era muito diferente desses, mas tinha seu próprio registro, difícil de se classificar. Ao contrário do gênero religioso, não era ensinado em livros, era mais individual e mudava com a moda. Um exemplo conveniente e útil para se decifrar algumas pinturas importantes é um gesto usado na segunda metade do século, que exprimia convite ou boas-vindas, a palma da mão à frente, levemente levantada, e os dedos que se abrem leque, levemente para baixo. O Manual para as Moças de Cor Puelarum, publicado em Veneza em 1471, estabelecia normas precisas de comportamento, por exemplo... Caso estiveres em pé ou andando, vossa mão direita deve sempre se apoiar sobre a vossa esquerda, a vossa frente, no nível da cintura. A primavera de Botticelli representa um caso mais sutil e mais importante. Aqui, a figura principal, Vênus, não está marcando compasso para acompanhar a dança das graças mas sim convidando-nos com as mãos e o olhar a entrar em seu próprio reino. Perdemos o sentido do quadro se nos equivocarmos quanto ao significado do gesto. Também perdemos alguma coisa se formos incapazes de perceber uma certa diferença entre o gesto religioso e o gesto profano. Não se trata de uma distinção nítida, especialmente um gesto de origem religiosa é frequentemente utilizado para um assunto profano, com tudo o que isso podia comportar. Mas, geralmente, as pinturas religiosas se baseiam em gesticulação religiosa, extraindo bastante as pinturas religiosas do plano da vida profana de todos os dias, estabelecendo de um modo diferente, sobrenatural, no acontecimento dos eventos físicos, com um estilo enfático bem distinto. As capacidades visuais desenvolvidas ao longo de experiência da vida cotidiana de uma sociedade fornecem exemplos de como tais capacidades visuais vernaculares ligavam os quadros à vida social, religiosa e comercial da época. Isso implica que se estabeleça uma relação entre o estilo de pintura e a experiência resultante de atividades como pregar ou dançar. Alberti, na abertura de seu tratado de pintura, diz Peço, porém, ardentemente, que durante toda a minha dissertação considerem que escrevo sobre estas coisas, não como matemático, mas como pintor. Queremos que as coisas sejam postas bem diante dos olhos, por isso mesmo, ao redigir, nos serviremos, como se diz, de uma minerva mais gorda. Rogo, pois, que interpretem nossas palavras como ditas unicamente por um pintor. Convido os ouvintes a acessarem a página do Continitas Podcast no Instagram, onde estão disponíveis algumas fotos com exemplos de pinturas e as representações descritas neste episódio.